0: Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Y en el día de hoy me acompaña una cara muy conocida. Yo no lo he tenido en el programa. Para mí es un honor, un placer tener hoy al padre Carlos Span. Eh, quien nos va a estar acompañando hoy va a estar hablando un tema súper importantísimo. Vamos a estar hablando del demonio, de las influencias del demonio, de los ataques de él, eh, del mal, de cómo podemos abrir esas puertas y cómo deberíamos mantenernos protegidos. Vamos a hablar de la familia, vamos a hablar del rol del padre, de la madre de, en la casa. Vamos a hablar de muchísimas cosas. Sé que nos espera un programazo. Y pues para mí es un honor tenerlo, como ya mencioné, y quisiera pues darle la bienvenida oficialmente al padre Carlos Spam. Pa padre, bienvenido al programa, ¿cómo se encuentra?
1: Bueno, muchas gracias Luis, este, muchas gracias, me encuentro muy bien. Este, estamos llevando vida contemplativa de monje aquí en Tustra Gutiérrez, la montaña, y bueno, acá estamos disponibles para lo que necesiten conocer, en la medida que podamos, se lo vamos a poder responder.
0: Excelente. Yo voy a tratar después luego, creo que ya la audiencia sabe, pero hay algunos videos de usted y sé de algunos canales o de un canal especialmente que es el que veo que comparte mucha información suya. Yo voy a compartir el enlace en la descripción de este programa, el link, como le decimos en inglés. Y pues para que lo sigan, de verdad, el padre comparte un conte un contenido espectacular y vale la pena, vale la pena escucharle, vale la pena eh, estudiar lo que él nos siempre nos comparte. Y nada, padre, yo quería pues para comenzar, si no es problema que usted haga una oración para encomendar este programa, para que todo salga bien y sea verdad la el mensaje del señor eh, que él quiere que llevemos a la audiencia, a los miles y miles que van a ver este programa, verdad que, que el señor los ilumine para que abran su corazón y su alma.
1: Bien, vamos a encomendarnos a la Santísima Virgen, a la Madre de Dios, ella que dio el puntapié inicial en la obra de la redención, cuando dio su fiat. Ella es la mujer que aplastó la cabeza de la serpiente con la descendencia que es Jesús y a ella entonces nos encomendamos como Madre nuestra para que nos abra el corazón, la mente y que interceda por nosotros ante el Espíritu Santo para que podamos profundizar este tema y dejarlo claro. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Inmaculado Corazón de María, sed la salvación del alma mía. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén Adelante, Dios Luis. Dios.
0: Gracias, Padre, de verdad, gracias. Yo quería aprovechar, yo sé que la gran mayoría de mi audiencia lo conoce, pero quiero aprovechar, ¿verdad?, y que usted, pues, si no es problema, nos diga quién es el Padre. Yo le digo Carlos Span, ¿puedo decirle así, no? Veo que el nombre es Ca pa Padre Carlos Pío Span sería.
1: Bien, mi nombre es Carlos, padre, eh, Carlos Humberto Span, es mi nombre, pero cuando yo hice votos perpetuos puse... Carlos Pío del Inmaculado Corazón, ese es mi nuevo nombre, el otro no lo con... el otro me olvido, pero civilmente debo usar el otro para los trámites, pero mi nombre nuevo es Carlos Pío del Inmaculado Corazón.
0: Excelente, gracias padre, y le pido disculpa entonces que estaba utilizando su nombre anterior, padre Carlos Pío, ¿quién es el padre Carlos Pío entonces?
1: Bueno, sacerdote argentino, este, me ordené de sacerdote en el año 1989, estuve en Roma, haciendo estudios de teología dogmática. Toda mi, mi vida la dediqué a la formación en los seminarios o en casas de religiosas. Di clases en Italia, en Argentina, en México, en Campeche eh, y en otros lugares también. Eh, bueno, me dediqué a la enseñanza, a la formación. Estuve en Roma con el padre Amor. Estuve tres, casi los tres años que estuve en formación. Estuve siendo ayudante de él. He aprendido mucho todo lo que es la tradición eh, exorcística de Roma auténtica, tradición, porque no es solo conocer, sino practicar y ver con los ojos cómo se hacen estas cosas en la práctica que no es fácil, y uno recoge un poco de esa manera. Yo quise hacer eso, recoger la tradición auténtica de la Iglesia, porque en muchos lugares por ahí se hacen los exorcismos o, o, o se ven las cosas de una manera que, como no tienen puntos de referencia, a veces no son tan exactas. Entonces sí es importante seguir la línea de los 2000 años de la Iglesia en, en, en esta práctica, ¿verdad? Que, y el Padre Amor, un sacerdote, fue un sacerdote de santo y tuvo como padre formador en este campo al Padre Amantini, este, que también estaba introducida a su causa, y fue dirigido espiritualmente tanto el Padre Amantini, que era amigo del Padre Pío, pero el Padre Amor se dirigió 22 años espiritualmente con el Padre Pío, por tanto tiene una formación, una doctrina muy seria y profunda, digamos, ¿no? Excelente. Bueno, y aquí estoy eh, con una congregación religiosa llamada Frisidín, una familia religiosa contemplativa de masculina femenina y la tercera orden de laico que estamos al servicio del triunfo del Inmaculado Corazón de María eh, ese es el carisma todo lo hacemos para colaborar a ese triunfo que pidió la Virgen en Fátima, por tanto estamos relacionados con Fátima y el triunfo con creemos firmemente que va a ser la apertura del hombre a la misericordia de Cristo. Ese es el triunfo espiritual que esperamos y trabajamos para eso, consagrando a la gente al corazón inmaculado y etcétera.
0: Este es Un, resumen,
1: un pequeño no, resumen, sí. porque el tiempo es breve, ¿verdad?
0: No, yo entiendo, padre. Yo sé que hay, eh, pues, habría mucho más que decir. Si sí le quería comentar que qué honor, porque nosotros, pues nuestra patrona también es la Virgen de Fátima. quien conoce a medio de tu fe, la, la Santísima Virgen María, ¿verdad? En su vocación de Fátima. Y ese también ha sido nuestra en los últimos ¿verdad? tres años que hemos estado en el aire. Eh, ha sido nuestra misión, eh, motivar a la gente a consagrarse, al corazón inmaculado de María, la, la devoción a los sábados, los, los primeros sábados, bien, de los cinco sábados, es porque sí, a veces nos enfocamos, oh, el Papa tenía que consagrar, tenía que hacer, y sí, ok, y esa parte pues ya se, se, ha, se ha ido haciendo, pero nosotros tenemos un deber, y pues esa parte es bien importante, y a veces se nos olvida, no hacemos nada de esto, no, vamos a la, no hacemos la comunión de reparación, eh, todo eso lo, lo hemos hablado aquí, así que lo, 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 me alegro muchísimo. Yo tengo mucha conexión con el, el gran santo Maximiliano Colbe, el ejército de la Inmaculada. Es uno de mis santos, eh, más se me erizan <ríe> cada vez que lo menciono, porque de verdad lo, lo admiro muchísimo. Es un santo que siento esa afinidad con él y pues por lo mismo. Él también y tenía por los medio sí. de
1: comunicación también, ¿verdad? Él se dedicó a los medios de comunicación,
0: así que... Así. Sí, 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 sí. Ay, oye, lo cogió rápido el padre. <risa> también me identificó muchísimo, pero él, ese amor por María, es increíble. Y cuando uno lee los escritos de él, es una cosa increíble, in impresionante eh, de poder entender el verdadero papel de María y cuánto el demonio la detesta. Que hoy vamos a estar hablando de eso, ¿verdad? Yo quería comenzar con las preguntas... Primero le quería preguntar, porque lamentablemente hoy en día mucha gente cuando se habla de exorcismo o se habla de demonios, piensan mucho en películas o ah, fantasía los católicos que son unos exagerados. Eh, yo quería que nos, nos hablara un poco de eso, de cómo se abren las puertas a los demonios, ¿verdad? Qué pecados, acciones, tal vez objetos, que a veces entra la superstición a veces, pero hay objetos, rituales. Eh, ¿Qué cosas a veces, sin uno tal vez sin saber, ah, se podrían hacer? que abren las puertas a, a, a entes espirituales malignos
1: Hola, es Arelis gracias por escucharme bienvenida a mi podcast Mentalidad Girasol este podcast es un viaje un viaje que te va a ayudar a ti y que me va a ayudar a mí
0: Espero crear una gran comunidad y espero que con mis vivencias y experiencias, mis desaciertos y aciertos y mi luz, mi oscuridad, yo pueda hacerte entender que no estás sola. Yo voy a ti, yo voy a mí, no te quites.
1: Bueno, este desde que... Adán pecó, ya sabemos que está el presente, ¿verdad? Ya existía de antes porque los ángeles fueron creados antes que el hombre. Y entonces hay algo que realiza el demonio con todo, sin excepción. Incluso Cristo padeció eso y quiso padecer lo que es la tentación. Y probablemente también la Santísima Virgen tuvo que vencer a lo mejor actos de, de, de falta de fe que pudiera haber puesto el demonio de desesperación, de angustia, lo que sea, en ese campo, porque no pecados de la carne, obviamente, porque María estaba exenta del pecado original, Cristo también, pero si, es que si Cristo se sometió para redimir al hombre, es probable que también Dios haya permitido que María sea probada en la fe, por ejemplo. ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, ya sabemos que el demonio a todos y en todo momento está queriendo ver cómo nos quiere destruir, porque anda rondando buscando a quien devorar. Todo es bíblico. Y sabemos que es así. Ahora, también tiene acciones extraordinarias que Dios permite, eh, en algunos casos. Este, hablamos de, si toca al ser humano, hablamos de posesión diabólica o vejación diabólica o obsesión y este, vejación, que son molestias. Si hablamos de cosas, hablamos de infestación diabólica, por ejemplo, una casa, en un local, en un lugar donde está presente el demonio, no en una persona. Y si hablamos de agresiones externas del demonio, ya no es que está molestando desde dentro, por decir así, entre comillas, desde dentro, sino que son agresiones externas como la del padre Pío, que el demonio le pegaba, y algunos santos que fueron castigados, golpeados, el cura de Ar, que le prendió fuego la, la cama, etc. No estaban, ellos no tenían posesión ni vejación ni obsesión. ¿no? Pero, este... Eh, esos serían lo, la, los puntos por donde el demonio podría entrar los medios, el pecado el medio por el cual el pecado, lo primero es el pecado es decir, el demonio no podría hacer nada sobre el ser humano si el hombre no pecara entonces en la medida que el hombre peca él, en esa medida el demonio tiene poder sobre él y sobre la iglesia porque mi pecado personal tu pecado personal no es solo tuyo somos eh, iglesia y todo está comunicado somos vasos comunicantes mi pecado influye negativamente en la iglesia y en el mundo por tanto y mis obras buenas también repercuten por eso yo puedo ofrecer sacrificio por los pecadores, penitencia y sirve y llega porque estamos conectados a raíz de ese principio dogmático hermoso que se llama la comunión de los santos, interactuamos con oración y penitencia los unos por los otros las almas del purgatorio, la conversión de los pecadores, entre la tierra, la iglesia que peregrina, la del purgatorio, la iglesia que se purifica, y la iglesia triunfante que ya está en la gloria, hay intercomunicación entre todos. Entre los mismos de la tierra, los mismos del purgatorio, los que se aman, porque en el purgatorio hay un amor enorme, porque se salvan los que mueren en el amor, y en el purgatorio pasan los que aman, pero que no se han purificado aún, ¿no es cierto? Bueno, entonces... El principal elemento por el cual el demonio puede hacer estrago en la persona siempre es el pecado. ¿A través de qué cosas? ¿Cuál? Porque hay pecados y pecados. Los pecados contra, directamente que van contra Dios son los más graves. ¿eh? El pecado de idolatría. Por eso la hechicería, la brujería, son formas de idolatría también. Después todo lo que va contra la ley natural, la homosexualidad. Nosotros amamos al homosexual que está con deseos de ser ayudado. Rechazamos la homosexualidad, el movimiento que promueve esto y las prácticas de un homosexual. Lo rechazamos porque va contra la ley natural, va contra los principios evangélicos y contra la misma persona quien comete esas cosas, que necesita una orientación, una ayuda. Pero la Iglesia es clara en esto el homosexual es una víctima y a veces víctima de la sociedad organizada, de la ideología después la vida que hay que respetar desde el momento de la concepción todo lo que va contra la vida, eso es gravísimo una persona que mata y yo me refiero al aborto, que no hay que excluirlo eh, principalmente es darle sangre de inocentes a Satanás para que él tenga poder sobre mí y la Iglesia por eso la Iglesia está como está también, ¿no? Estamos con problemas muy serios dentro, como siempre, pero de manera particular en los últimos tiempos, donde hay grandes crisis. No miremos solo a Alemania con, con lo que está pasando en el, en el clero alemán. Miremos en el mundo entero, alrededor, a nuestro lado, porque es por todas partes que encontramos problemas. Pero es porque en todas partes se está viviendo mal. Y yo creo que Dios está permitiendo esto, porque cuando venga el triunfo del corazón inmaculado, que estoy seguro que estamos a las puertas, tiene que quedar en evidencia clarísimo que fue por obra de ella. Eso es lo que quiere Jesús. Que se sepa que es por obra del inmaculado corazón de la Virgen, ella ha pisado nuevamente la cabeza de Satanás, pero no ya directamente, porque ya lo hizo una vez. Lo pisó cuando ella nació inmaculada, lo destrozó. Ahora ella quiere triunfar en el corazón de sus hijos, que es distinto, porque nosotros no hemos triunfado contra Satanás. Pero ella quiere hacer una obra de triunfo en el corazón de todos sus hijos, a nivel mundial. No, no en su totalidad, totalitar, decimos, no en su totalidad, pero sí en su gran mayoría, porque no existe la totalidad, porque está la libertad del hombre que siempre va a poder adherir o no a Dios, ¿no? Pero va a haber un triunfo que va a quedar en evidencia enorme, donde vendrá un tiempo de paz, donde eso preparará la segunda venida de Jesús no sabemos el día y la hora, pero sabemos que estamos en momentos difíciles, momentos muy duros de la historia. Así no sé si le contesté, palabra. entre esas cosas ahí está lo que me dice. Ah, es muy largo que yo le diga, el que hace un maleficio de, 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 contra el amor, por ejemplo, el que agarra un sapo y le cuece la boca y le pone una foto, todas esas cosas no sabría si no termino más, son, son ritos de brujería. Digo brujería en general, ¿Eh? En los maleficios, el que se mete con estas cosas, la adivinación, la superstición, la vana observancia, es decir, darle poder a las cosas más allá de lo que tienen. Un cuarzo, a ver, una piedrita, la piedrita es bella, la puedes usar como piedrita bella, pero si tú crees y le empiezas a dar ese poder porque se lo atribuyes, de que esa piedra es capaz de cambiarte tu suerte, entonces estás haciendo lo que llama la vana a observar, se le estás dando un culto a la materia, y eso ofende a Dios, que es el creador de las cosas. Él quiere que le reconozcamos y le amemos a Él, que no nos quedemos con sus cositas, sino con Él. ¿eh? Entonces hay que darle el justo medio a cada cosa, lo que cada cosa es. Y así, eso se llama vana observancia. Y
0: hay un montón de cosas más
1: que creo que con esto ya, en general, por la falta de tiempo, creo que va a quedar claro, ¿verdad? los medios. Perfecto.
0: Perfecto. Padre, padre le pregunto, las las, obses, la, no las obsesiones las posesiones, en su experiencia, porque siempre esa es como la pregunta que posiblemente la han hecho muchísimas veces. ¿Es común? ¿No es común? Eh, el vero, eh, ¿Posesiones el posesiones demoníacas?
1: Bueno, este, las posesiones son menos común que las vejaciones, vejaciones hay más y obsesiones hay muchísimas, vejaciones hay muchísimas, mucha gente, posesiones hay menos, el tema es que yo cuando me refería, muchas veces me han preguntado, yo he dicho, yo he atendido muchísimos casos, pero muchísimos, miles, me llevo muchos años y uno dice, eh, exagerado, si aparece uno cada tanto, si aparece uno cada tanto para un sacerdote que está en una parroquia que no se dedica a eso, aparecerá, porque la gente cree que está loca, la gente no sabe que el sacerdote puede solucionar eso, pero uno que se dedica como exorcista, que se hace, ya, ya le conocen los psiquiatras los psicólogos, lo conocen otros sacerdotes, otros obispados de otros lugares, hay una cola de gente larguísima, no termina más, muchísima gente, de esa cantidad enorme, claro está la proporción de entre gente con vejación, obsesión pero aparecen muchos procesos muchos, ahora de esos procesos hay grados también yo he tenido un caso de una joven de 24 años, tremendo, pero tremendo, tremendo, tremendo. Yo fui a hablar con el padre Amor, eso fue en la Argentina, y le conté el caso, me dijo, cuesto, cuesto esto es un pez grosso, esto es un pez grande. O sea, yo nunca he tenido, me dijo el padre Amor, en todos mis años, un caso de esto que sé que existe, pues los hemos, hemos sabido de casos, pero a mí no me ha tocado nunca, me decía él. Este caso, un caso fuertísimo, que sería muy largo contar los detalles, pero sí, sí, de verdad, este, era tremendo en, en cuanto a lo espectacular, a las cosas que han sucedido y que veíamos que sucedían, tremendo y una fuerza tremendo, y, este, y me tocó, el primer caso fue que tuve. Después de haber aprendido con Padre Amor, el primero que tuve como exorcista nombrado en la arquidiócesis, en la diócesis donde yo estaba, fue el primero que me tocó hacerlo. No lo hice solo porque ahí enseguida vinieron sacerdotes que me vinieron a ayudar, que no, no tenían ni idea tampoco. Yo traje mi experiencia y bueno, ahí nos formamos varios sacerdotes con ese caso. Hasta 12 sacerdotes había, o 13 que venían para ayudar y aprender. Hemos aprendido, fue una universidad eso. No pasamos por el kinder, directamente fuimos a la universidad. Después aparecieron otros muy fuertes, muy fuertes. Muy fuertes. Yo estoy hablando... De, de, lo, de lo más grande. Después aparecen otros fuertes y después otros comunes que también son posesión. La posesión es cuando la persona, ya el demonio lo mueve, ¿eh? ya habla, ya, ya, ya no es libre la persona de, de, de su cuerpo, ya se levanta, ya se mueve, ya. o sea, eso se llama posesión porque está tomando al todo el cuerpo, no el alma, el alma no, pero sin directo de alguna manera donde está el cuerpo está el alma, pero no directamente no se mete en el alma, no puede el demonio meterse en el alma, solo si yo peco destruyo a Dios que está en mi alma, y es tremendo eso, eso lo puedo hacer yo nada más si peco mortalmente, pero el demonio puede solo meterse o influenciar hasta los sentidos internos, los sentidos internos, están los sentidos externos, vista, oído, olfato, gusto, tacto, Ahí sí, la sensibilidad, la parte emotiva, emocional, la parte sensible. Y en, internamente, en la memoria, la imaginación, la cogitativa y el sentido común. Cuatro sentidos internos que tenemos asociados en el cerebro. Desde donde opera el demonio, opera desde el, desde el intelecto. Desde el cerebro actúa para mover todo el cuerpo. No es que le está informando todo el cuerpo de una persona como lo hace el alma, que le da vida a todo. Está actuando desde un punto. ¿Eh? aplicando su acción operativa desde el infierno mismo, que no se sale del infierno, desde allí actúa, como si fuera un control remoto, porque el demonio, los ángeles actúan a distancia aplicando su acción operativa en la persona que está ahí haciéndole daño. No dejan el infierno, jamás lo dejan, ¿eh? no pueden ellos salir. Pero pueden aplicar desde ahí acciones afuera y es cuando se toman posesión, ¿Quién está ahí, Satanás? ¿Qué haces aquí? ¿Tengo poder? me metí por tal cosa? Está actuando ahí y no deja de estar en el infierno porque ellos no tienen... Es un espíritu, no tiene límite. El espíritu no, no es que está en un lugar y acá, si está allá no puede estar acá. ¿no? Ellos están ex, no, no tienen las leyes nuestras de la corporalidad, por tanto, de la materialidad, por tanto, no están en un lugar concreto. No se ubican entre dos cuerpos como nosotros. ¿no? El UBI no lo tienen...
0: Ellos, por ser ángeles. Claro, no padre, si le pregunto. Pero, ¿eh? sí. Le hago una pregunta, padre, porque lo más común, por lo menos, eh, eh, creo, no sé, a mí me ha pasado, no sé, quiero hacerle la pregunta, ya me estoy yendo más personal yo, pero creo que la audiencia le va a ayudar. Cuando uno siente a veces en la noche que te están mirando o, o, y, y que molesta, porque a mí me ha pasado, especial, y a veces cuando tengo cosas importantes de la iglesia, no sé por qué me pasa, eh, eso es... Eh, moleste, ¿cómo, ¿cómo usted le llamaría eso? Eh, es una, no, no creo que sea opresión, pero eh, que uno está durmiendo y de momento uno siente que hay algo en el cuarto. Yo empiezo a rezar a la Ave María, a mí me encanta hacerlo en latín, eh, y eso me tranquiliza. Y como que se va y me acuesto a dormir y sigo durmiendo tranquilo. Pero, eh, eso, ¿eso podría ser considerado qué?
1: Bueno, yo estudié Psiquiatría y Psicología en base a todos estos, eh, Como fui exorcista, uno tiene que estudiar, ¿verdad? Uh -huh. Y también estuve... Todo esto lo, lo, lo he estudiado, lo, lo he hablado con muchísima cantidad de psicólogos, psiquiatras, pero no son ellos los que me dicen lo que es la teología, ¿verdad? O sea, ellos me ayudan, son ciencia auxiliar. Si uno uno le parece que le están mirando, hay que tener cuidado, porque puede ser psicológico, puede ser real, si es real puede ser que yo me sienta mirado por un espíritu malo, me sienta mirado por el Señor que me ama y siento que me aman, o me siento mirado por un ladrón que está escondido en mi habitación y que algo percibo sensiblemente, o sea, tengo que distinguirlo. ¿Cómo puedo saber si es una molestia del maligno? No es solamente me siento mirado, hay un conjunto de cosas del cual yo me doy cuenta. Hay cosas que no se pueden explicar, uno siente que era una cosa extraña, que esto es distinto, es la persona que lo padece que lo sabe mucho más, no hay reglas objetivas pero se suele juntar con otras cosas que pasan. No es solamente un puntito. Hoy me acosté y me pareció que alguien me miraba. No es solo eso, no es suficiente para decir me está molestando el demonio de alguna manera. Puede ser psicológico, te pareció, estás con miedo, viste una película, el inconsciente, entra muchas cosas. Ahora, si eso se repitiera, si eso tiene conexión con otras cosas que me están pasando, entonces sí. Entonces yo tengo que asegurarme bien, bien, porque el demonio es alguien, no es algo que está, no se confunde con la psicología del hombre, es alguien, realiza acciones objetivas, ¿eh? influye en un sujeto que soy yo, pero sus acciones son objetivas, entonces yo tengo que salirme de mí para poder observar un poquitito, por eso hay que tener cuidado de que no sea eh, por obsesiones, por miedos, por falta de confianza en Dios que me pasen esas cosas, ¿no es cierto?, hay que distinguirlas,
0: ¿eh? Excelente. Padre, y esa era una, la, la siguiente pregunta que mucha gente a veces hacen. ¿Hay que, tener, ¿Hay que tenerle miedo al demonio?
1: No. Respeto. No miedo. Miedo no, porque justamente él quiere eso. Él quiere que le tengamos miedo o que entremos en confianza. Las dos cosas extremas, ¿no? O sea, que, no, que, nos metemos a, que nos metamos a hacer brujería, cositas, a ver si me da dinero. Si, o sea, que me meta o que le tenga miedo. Si yo le tengo miedo... Él puede, en la medida que Él me está tentando o está haciendo alguna acción sobre mí, con la tentación sola, me va a hacer daño espiritualmente. Eh, ¿Por qué tengo miedo? Porque no tengo confianza en Dios. Mi miedo le da poder a Satanás. ¿Por qué? Porque mi miedo es falta de confianza y Dios no puede actuar. Yo le limito a Dios. Si yo confío plenamente en Dios, en la Virgen y me quedo tranquilo, el demonio no puede hacer nada. Y son los casos donde nunca puede hacer nada el demonio y esa persona nunca tiene problema. ¿Por qué? Porque confían directamente en Dios, en la Virgen, rezan bien antes de dormir. No, tiene ningún, no quiere decir que no vayan a tener alguna, porque casi, yo no me animo a decir la mayoría, pero sí la mayoría, pero no me animo a decir todo, pero la mayoría siempre ha tenido alguna experiencia extraña en algún momento de la vida o algún sueño muy feo que lo dejó mal, que lo, se despertó mal con también hay que distinguirlo de lo que son las pesadillas con, con, con cosas objetivas, que se comió 500 tacos antes de dormir, obviamente que... Entonces, no, no, claro. hay cosas que sí, que sí pueden darse, que el demonio aprovecha para, para molestar también, digamos, hacer perder la paz, o uno siente esa presencia eh, fea al lado de uno, todo lo que produzca cosas negativas en ese sentido, y son importantes que vienen sin que uno lo piense y vienen de repente y producen ese miedo y ese estado de... Cuando eso es espontáneo, es más probable que sea el demonio y no nosotros. Y si yo analizo rápido, no tengo por qué. Yo estaba ocupado en otra cosa que no tiene nada que ver y me vino esto de golpe, sin causa, sin causa precedente. Pero si yo estuve mirando una película de miedo, obviamente que y después tengo miedo que me parece que me miran obviamente que hay un problema ahí no es algo objetivo tú estás sugestionado que pues estuviste viendo hay causa entonces no se lo apliques al demonio porque hay causas naturales por el cual eso te pueda venir ahora sin causa, de manera repentina, que te deja mal que te deja con miedo y esa sensación de una presencia estamos hablando que es probable que sí sea que esté molestando. Hay con un Ave María, un poquito de agüita bendita ya, simplemente. Pero acuérdense que la confianza en Dios termina con todas estas cositas. no
0: Amén, amén. No, bendito sea Dios. Y me encantó cómo empezamos el programa. Estar en gracia, ¿verdad? Si no estamos en gracia, Ay, si estamos pecando, amén. Tenemos que arreglar las cosas con Dios. Una vida sacramental eh, bien, bien importante. Tener las cosas bien con el Señor. Le pregunto, padre, ¿el demonio odia a las familias católicas?
1: Sí, sí si la odia porque él odia a Dios y Dios es familia. El misterio trinitario es maravilloso como se expresa aquí: la vida. El Padre que conociéndose a sí mismo engendra, concibe un pensamiento que es el pensamiento de él mismo, pero como lo engendra y desde dentro de él procede algo, eso que sale de adentro de él no puede ser sino Dios y sale algo de adentro y lo más perfecto que, que existe en la naturaleza es el ser personal. Por eso de él no puede salir una cosa que no sea persona. Y esa persona es la segunda persona que emana de su pensamiento. Es el concepto que él tiene hecho persona. Y se contempla con su hijo, lo engendra eternamente, sin principio. Y del conocimiento mutuo procede el amor por vía de expiración. Los dos expiran el amor. Y eso es un solo Dios, pero que tiene tres movimi dos movimientos. Conocimiento y amor, de, pero son tres personas las que realizan esos dos movimientos. Conocerse y amarse, conocerse y amarse, eso es Dios. Es realmente feliz en ese movimiento intrínseco interior de Dios que se conoce a sí mismo y se ama infinitamente y se conoce infinitamente. Eso es familia, Él no está solo, Dios no está solo. ¿Eh? Son tres, pero un solo Dios, pero son tres. Es la perfección de la sociedad la sociedad con dos, ya hablamos que, que, hay, que, que, que hay sociedad, dos, pero la sociedad perfecta son tres, ¿eh? que, porque lo vemos expresado también en la naturaleza y sabemos que la sociabilidad perfecta no se da con dos personas, sino con tres y se ve expresado en la familia, donde un hombre conoce a una mujer y del conocimiento mutuo por ser del amor. Ellos expiran el amor, que son los hijos, que es la encarnación del amor que habita en medio de ellos y expresa, ese movimiento trinitario, el padre hace de Dios padre, la esposa hace del verbo, que es el conocimiento del padre, y del conocimiento mutuo proceden los hijos a modo del Espíritu Santo, es como el verbo que se encarna y, y habita en medio de nosotros. El, los hijos es la encarnación del amor de los esposos que vive en medio de ellos. Y ahí tenemos la trinidad, es la sociedad básica perfecta la familia, porque son tres. No es un hijo, aunque haya 20 hijos son tres, porque es el padre, la madre, y los hijos como una unidad, es el fruto del amor que se necesita entonces esa, ese concepto de sociedad, la familia, es mucho más perfecto que la sociedad no familiar que la sociedad en general ¿eh? civil, por decir así, esta de sangre, esta realiza perfectamente y expresa mejor la, 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 el misterio trinitario por eso cuando Dios se hizo hombre y vino a vivir a la tierra, quiso tener familia María, José y Jesús porque José no era necesario porque era padre adoptivo pero era necesario para expresar este elemento trinitario importantísimo ¿eh? Eh, así que bueno sí es importante la familia Lucía, la Virgen le dijo a Sol que los últimos ataques antes de venir Cristo por segunda vez iban a ser contra los últimos de la, de la historia de la humanidad contra la familia y la vida y es lo que estamos teniendo. ¿eh? No sé cuánto durará, mil años, dos mil, tres no sé, pero son los últimos. No hay cosa más grave que atacar que este misterio trinitario en la familia que es lo más bello y hermoso, donde se está despedazando la familia y la vida que es el fruto del amor que se gesta en la familia. ¿eh? Naturalmente lo más grandioso, porque naturalmente lo más grande que tenemos Digo naturalmente porque en el plano sobrenatural lo más grandioso es la gracia de Dios en el alma, ¿ok? Eso es lo más grande que tenemos, que Dios nos ha dado la participación de ser hijo de Dios por naturaleza participativa, de... Él me transmite su propia naturaleza, eso es maravilloso. Pero estoy hablando en el plano humano, lo más grandioso es la familia y la vida, que, está, que se gesta allí.
0: Excelente. Padre, no, esto explica, obviamente, lo que estamos viendo, ¿verdad? Tantos ataques a la familia, todas estas leyes aberrantes que se aprueban en los países, las supuestas, todos los, me los modos de familias que ahora se nos predican en la sociedad civil, que son disparates, ¿verdad? Van en contra de lo que es natural. Yo le hago la siguiente pregunta, padre. ¿Cómo, cómo nosotros como familias católicas podemos protegernos de las influencias del demonio?
1: Bien, la familia católica tiene es como una pequeña iglesia doméstica y tiene la tarea fundamental de conocer y amar a Dios como lo tiene el individuo. Como familia hay que hacer lo que cada individuo tiene. Nosotros fuimos creados para conocer y amar a Dios. En familia hay que conocer y amar a Dios. Amar a Dios no es con la palabra, amar a Dios es en concreto. Entonces la familia tiene que, tener, tiene que darle culto a Dios. ¿eh? A través de lo que la iglesia nos transmite, que es la esposa de Jesús que nació de su costado, Cristo funda la iglesia y, y da todos los elementos, los sacramentos, los sacramentales, la forma en que hay que rezar, en familia hay que rezar. ¿eh? La familia tiene que cuidar de, de confesarse con frecuencia, de rezar en familia, yo creo, el rosario, al menos hay familias que rezan laudes, vísperas completas, ¿por qué no?, que son las liturgias de las horas, ¿eh? van a misa los días de semana cuando pueden también, ¿Eh? Y, este, y adoran el Santísimo semanalmente, a veces todos los días al menos media horita, antes de misa se van a hacer la adoración y luego la misa diario, eso es maravilloso pero también que sea transmitido en familia eso ¿Eh? entonces, es, eso es importante, o sea, no es solo la familia sino la familia que se une en búsqueda de un solo fin que es conocer, amar a Dios en familia, por eso los primeros educadores siempre serán los papás de los hijos no hay que dárselo al Estado el Estado no suple a los papás. Ellos ofrecen ayuda y uno puede decirle, bueno, ayúdame en esto, en esto, en esto. Pero no suplen, no deben suplir la educación de los papás. Eso es algo natural, está en la naturaleza de las cosas.
0: Así es, así es, padre. Y los padres, los papás, así como yo, ¿verdad?, que soy papá, ¿tenemos un rol distinto que al de la mujer tenemos una responsabilidad o dejamos que las esposas se encarguen ellas están haciendo rosario con, la, con los hijos yo estoy acá viendo el juego de fútbol eh, hay una puerta ahí que se está abriendo un papá que es negligente o que está en pecados graves, vamos a poner de ejemplo la pornografía eh, se abren puertas que pueden inclusive afrestar el núcleo familiar o no hay problema con eso
1: bueno eh, hay un orden no de dignidad sino un orden cronológico o un orden, si quieren, también lógico. Cronológico y lógico, pero no de dignidad. El hombre fue creado primero, no porque es más digno que la mujer, sino que hay un orden lógico. Uno tiene que estar primero y el otro después. Así como el número uno está primero y el dos está después. ¿Cuál es más importante? No sé si es dignidad, los dos son números. El ser humano, el hombre tiene la misma dignidad de la mujer, exactamente la misma, y son complementos. Pero hay un orden lógico. Dios crea al hombre y dialoga con él, habla con él, es el encargado del diálogo, establece un diálogo con él. Te daré a alguien semejante a ti ¿eh? que te acompañe y lo hace dormir, le saca de su costado, del interior del hombre le da. ¿Qué quiere decir eso? Eso, además que pudo haber sido hecho físicamente así, que no se descarta, hay, una, hay algo que es muy importante entender en ese movimiento, le está dando algo que es complemento del ser humano, del varón. El varón, si no tiene a la mujer, le falta algo. ¿eh? Entonces, le está dando su complemento. Y la mujer, si no tiene al hombre, también. Entonces, ambos se complementan, pero hay un orden. El hombre, ustedes saben que todo lo que es persona, Dios es persona, son tres. Los ángeles son persona. El ser humano es persona. No existen más. El gato, el perro no son personas. Bien, ¿qué significa ser persona? Que tienen conocimiento y amor. Tienen facultad intelectiva y volitiva. Pueden conocer y amar. Entendimiento y voluntad. Eso. Y al tener entendimiento y voluntad, es decir, al poder conocer y amar, son libres. Esas tres cosas las requiere, el que tiene eso es persona. Tenga cuerpo o no tenga cuerpo. Los ángeles no tienen cuerpo, son personas, conocen y aman y son libres. Bien, entonces, ¿qué pasa con, con el matrimonio, con el hombre y la mujer cuando se unen? El hombre hace de cabeza, porque esa familia es como una persona mística también de alguna manera, ¿eh? la iglesia es persona mística, la cabeza es Cristo, todos nosotros somos el cuerpo. En la iglesia doméstica también hay, hay, es como una pequeña, si es pequeña iglesia hay un pequeño cuerpito, hay una cabeza y un corazón y hay miembros. Entonces, ¿quién hace de cabeza, de entendimiento, para que haya una, eh, digamos, para que la familia tenga, de alguna manera, como una que sea como una persona, ¿eh? Eh, analógicamente? El hombre hace de cabeza y la mujer hace de corazón, ¿eh? La cabeza y el corazón, el entendimiento y la voluntad. No es que la mujer no vaya a pensar o no tenga que pensar, claro que sí. No es que el hombre no pueda amar, sí. Pero cuando se dice que el hombre es la cabeza quiere decir que tiene la prioridad en el gobierno. Tener la prioridad no quiere decir que gobierna solo, gobierna apoyado, que necesita, que la esposa lo apoye, que le entienda. Pero el que toma la iniciativa naturalmente hablando es el varón, que por más que sea el varón una persona incapaz y todo, que sea miedoso que le, le haya tocado a una mujer, un hombre que tiene miedo que parece más o sea, sin embargo lo necesita psicológicamente apoyarse en él, aunque decida ella todo lo necesita, necesita apoyarse y es capaz de hacer cualquier cosa, basta de apoyarse aunque sea con un inútil, pero necesita eso ¿por qué? porque es un complemento en cambio la mujer es el, hogar, es el amor, es el, el, el fuego del hogar es la que pone ese amor materno que incluye al hombre. No es que el hombre no pueda amar en el hogar a los hijos, no, claro que sí, pero la mujer tiene la prioridad, es como la que inicia eso, por eso es la que dialoga, es la que envuelve con su corazón y sus afectos todo. Entonces ahí se está dando eso, y los hijos son como toda la parte eh, afectiva, si queremos, y sensible, todo lo que de alguna manera une a esos esposos también. Bien, entonces es importante que el hombre tenga la prioridad en, en la relación a Dios. No significa la exclusividad, sino la prioridad. Cuando la familia habla con Dios, lo dirige el papá. Cuando la familia se dirige a Dios, todos lo miran al papá, que es el que va a hablar con Dios. Dios va a hablar con él. Con la mujer también va a hablar personalmente y va a hablar por sus hijos. No hay ningún problema. Pero cuando se hace oficialmente... Entonces, corresponde que el papá, porque así es el orden natural de las cosas, dirija el rosario, lea las escrituras, aunque la, después la esposa le explique mejor que él. No importa, tendrá más preparación. ¿eh? Y también puede pasarle la, la Biblia que lea también. La, bueno, ahora lees tú, pero el que está dirigiendo es el esposo. Ahora lees tú, querido. Hagan ¿eh? todos ustedes, pero el que va dirigiendo, el que organiza, la cabeza que distribuye, que se ocupa, que se preocupa en el buen sentido, es el varón, es el papá. Cosa que ha tirado toda la mujer, la mujer se ha quedado solo con los hijos como puede, y entonces se va rompiendo esa imagen trinitaria que se necesita eh, reflejar en la familia. O
0: sea, tú, la y esto le, es le, le da... Amén estas familias, por ejemplo eh, y sé que voy a mezclar los temas aquí, pero las familias lamentablemente que están rotas el hombre se fue o Dios no lo quiera, cayeron en el divorcio o lo que sea eh, ¿están más vulnerables que las familias que tienen a la cabeza presente? ¿qué opciones tiene la mujer tal vez que, que anda así sola? Bueno, Serían Dios, las dos preguntas que le haría hoy La gracia
1: suple muchas cosas cuando la mujer queda sola por algún motivo, porque en, en viuda o porque queda sola porque el marido se le fue. ¿no? Este, Dios suple eso, digamos, en la mujer. Eh, por eso tenemos a Dios Padre, la figura paternal también de Dios. Y cuando al hombre le pasa lo mismo, que puede quedar solo porque la mujer se fue, tenemos la imagen de la Virgen y de la Iglesia, pero más que nada de la Virgen María, nuestra madre, que eh, en esa relación con ella encontramos la parte importantísima y principal tanto en el Padre como en la, la Madre, Dios Padre, que en la Virgen María encontramos todo lo que necesitamos en la parte afectiva y espiritual y también física eh,
0: que suplen eso. Perfecto. Padre, y le pregunto, ¿podría suceder o le ha sucedido usted en su experiencia que tal vez haya una persona que está siendo oprimida en la familia y resulta que usted termina descubriendo que otro miembro de la familia, tal vez la cabeza de la familia, está en un pecado grave o hizo algún tipo de hechicería o algo que haga daño al, al núcleo familiar como tal no sé si me, me explico bien la pregunta cuando hay
1: alguien en la familia es porque probablemente en el 99% hay, hay, hay más gente involucrada en la familia a veces es víctima uno porque el papá o la mamá se metieron con brujería y la víctima son los hijos o el esposo o eh, ...que la suegra está en eso y las víctimas el nieto o la... ...entonces cuando hay un problema hay que... ...por eso que lo que hay que hacer aquí cuando alguien tiene un problemita de esta naturaleza... ...que tiene vejación, que hay que hacer la oración de liberación o, o posesión, lo que sea... ...el sacerdote tiene que... No, no, no se dedica solo a eso... ...tiene que atenderlos, hacerlos confesar, dirigirlos espiritualmente... ...hacer que el núcleo familiar se confiese en todo... Conocer a las personas un poquito en que viven, cómo viven, y ahí se va viendo un poquito. Y le hace también de oración a, a los que él sospecha. Yo a veces cuando hago me doy cuenta. Estoy haciendo la oración acá a, a, un, a un joven y se descompone la, la mamá, que no le estoy haciendo y se cae la mamá al suelo. Y yo le estoy haciendo un hijo. Y está relacionado a veces. ¿no? Ojo, para que no se eh, vayan a pensar que es todo así mecánicamente, no a veces. Están relacionados, ¿eh? Eh, sí, no es tan simple. El demonio cuando irrumpe en una familia, por eso que hay que rezar unidos en la familia. ¿eh? No es que uno se salva solo en la familia, tampoco en la iglesia se salva solo. Cristo es la cabeza, ¿verdad?, que ha muerto por nosotros. O sea, hay que entender que Dios ha querido que eh, nosotros vivamos como familia en la iglesia, como familia eh, biológica también, donde encontramos la primera protección humana, natural y espiritual también. Ahí, ¿no?
0: Excelente, ¿no? Y me, me me gustó lo que acaba de mencionar porque, ¿verdad? No nos salvamos solo y el problema es que a veces pecamos y pensamos, ah, eso soy yo. O sea, yo soy el que estoy metido en el lío. Y si yo soy papá, mira, yo tengo una familia que tengo a cargo, me estoy desviando yo. Y puedo, puedo poner a ellos en peligro también. La mamá debería tener esa mentalidad también. Si alguien le dice un comentario, un otro hombre la está coqueteando. Hoy en día que vivimos esta sociedad así y empieza a tener tentaciones con otro hombre. Vamos a poner ponerle ejemplo lo mismo. espera un momento, no se trata solo yo, es que yo tengo una familia. O sea Entonces eh, debemos también te, como realizar las consecuencias de nuestros pecados por la relación que tenemos de sangre y de familia pueden afectar gravemente a, a generaciones, yo creo, padre, no sé, ¿verdad?
1: Sí, este, lo que uno hace repercute también este, si, si una mamá consagra al demonio a su hijito o la abuela consagra a los nietos, también esas cosas hay que tener mucho cuidado con todo eso, ¿no? Este, el demonio siempre está al acecho para hacer daño y Dios siempre está solícito en querer ayudarnos y lo que pasa es que los hombres miramos a veces más todo lo otro y no miramos a Dios, no abrimos el corazón a
0: Dios, ¿verdad? Claro, claro. Padre, le hago la pregunta, ¿qué devociones o prácticas nos recomienda para estar protegidos contra cualquier influencia demoníaca a las familias y también, también como individuos, ¿verdad? Porque sé que algunas personas que nos ven no, tal vez no, no, no son casados. ¿Qué nos recomienda para estar protegidos? Obviamente no pecar, como ya mencionó, eh, pero pecamos, entonces tenemos que ir a la confesión, mantenernos en gracia. ¿Qué otras cosas o devociones o prácticas son útiles?
1: Estar en gracia de Dios, primero Segundo, comulgar con frecuencia Y el rezo de Santo Rosario sí. Y hacer penitencia Ahí tenemos tres cosas La frecuencia eucarística El rezo del Santo Rosario Y la frecuencia eucarística Supone la confesión frecuente, obviamente Y eh, la penitencia No tengamos miedo a hacer penitencia Hay que hacerla antes de morir todo lo que no hacemos lo hay que pagarlo en el purgatorio después, hay que reparar. Dormir en el suelo alguna vez, no se escandalice, Cristo dormía en el suelo, ¿dónde está el problema? Y los apóstoles, miles de veces, ¿y cuánta gente duerme en el suelo que no tiene dónde dormir? Duermen, dormamos en el suelo, ¿Eh? pongamos un cartón para que no entre la humedad, pero dormamos en un lugar duro, en una tabla, en una un cartón en el suelo eh, o, o levantémonos antes hacer oración, bañémonos con agua a lo mejor tibia, no, no caliente o un poco fría o, o, o hagamos ayuno que de, los, de las penitencias el ayuno es la principal la iglesia lo toma como elemento litúrgico, ayunar a pan y agua también, es decir, no tener miedo porque estas cosas nos fortalecen el alma, purifican de los pecados y traen muchas gracias de Dios, ¿eh? entonces no es el ayuno por el ayuno es el ayuno unido a la oración y al espíritu cristiano del ayuno. Porque hay gente que ayuna porque le viene bien, de, de paso adelgazan y ya entra un montón de cosas que no purifican la intención. Entonces, ¿quién va a purificar la intención? El que vive en gracia y lo que lo primero que le interesa es poner contento a Jesús, glorificar a Él y la salvación de las almas.
0: Excelente. Padre, una última cosa para ir terminando. Eh, porque a nosotros nos siguen muchos sacerdotes, incluso seminaristas. Eh, ¿qué consejo le da usted a los religiosos para que el demonio no los haga caer? porque la tentación siempre va a llegar pero que no los haga caer
1: los religiosos y todo sacerdote a ver una mujer una novia se entera que su novio tiene un diario espiritual desde chiquito desde nacido anota todo todo, toda su vida está metida ahí, todo lo que siente, lo que ama, lo que, todas sus intenciones, sus deseos y todo está escrito ahí. Y la mujer se entera, la novia que lo ama tanto a, a su novio y le quiere conocer, sabe que está el diario ahí. Y el novio le dice, este es mi diario de toda mi vida, ¿quisieras leerlo? ¿Qué, qué novia le va a decir...? No, no me interesé. Sí, veré, si leo algo, leo una página, así, después se lo deja. ¿Qué para pensar en el novio? No me ama, no me quiere, no le importa mi vida, no le importa mis sentimientos más profundos. A ver, ¿cuál es el diario espiritual de tu esposo Jesucristo? Los santos evangelios. Ahí está todo lo que Jesús siente, ama, todos sus pensamientos, sus palabras, sus acciones. Está todo lo de él, desde la encarnación misma hasta la, la, la ascensión a los cielos, sus apariciones a los apóstoles, está todo. Yo les recomiendo que lean todos los días, 20 minutos de corrido, todos los evangelios, y lo vuelvan a ver, y lo vuelvan, porque en la medida que uno ama a su esposo, eh, Cristo es esposo de mi alma también, de los varones, porque el desposorio no es algo como en la tierra se conoce, no, no está relacionado con la parte biológica, el desposorio este es místico, el místico es real, pero mucho más profundo, en una dimensión mucho más interior que va a prevalecer eternamente. En cambio, el desposorio carnal no va a estar en el cielo. En cambio, ni siquiera la maternidad biológica va a estar en el cielo. Mi mamá no va a ser mi mamá en el cielo, no va a ejercer maternidad en el cielo. ¿Eh? Este, sí, siempre será mi mamá y la amaré con amor de hijo a mi mamá y ella me amará con amor de mamá, sí. Pero no ejerce maternidad, se termina eso. En cambio, la Virgen continúa Porque su maternidad no es biológica respecto a nosotros, sino mucho más profunda, estable, eterna. Es un, una maternidad mística. La relación con Cristo como esposo también es místico. Y los sacerdotes y los consagrados nos desposamos con Cristo y con la Iglesia que es su esposa a su vez. Pero con Cristo, cabeza. Él es la cabeza de la Iglesia. Y si uno dice, y, la, y María que es la nueva Eva, que es? Porque Cristo es el nuevo Adán, la cabeza y María. ¿Y de qué va a ser María si hemos hablado ya que, qué función cumple la mujer? Es el corazón. El corazón de la Iglesia es la Virgen María. Por eso es su corazón inmaculado. Ella está en el corazón bombeando sangre para la cabeza, que es Cristo. Ella le da vida a Cristo como hombre. Y bombea sangre a todos nosotros porque somos sus hijos. El corazón lleva la sangre a todo el cuerpo sin el cual la cabeza no podría ni siquiera vivir. Y ella es la madre de Dios por disposición de Dios entonces, Cristo en la cabeza, ella es el corazón, y los demás somos los restos de todos los miembros del cuerpo místico de Cristo. Pero ella es el corazón. Santa Teresita se apropiaba y se decía, yo, yo quiero ser el corazón para estar en todos los miembros y en la cabeza y circular. ¿eh? Quisiera ser el corazón, pero, pero el corazón es ella. ¿Eh? Podemos ser el corazón del corazón de María, si, si se quiere, pero ella es el corazón para mí, del cuerpo místico de la Iglesia, además de ser madre de la Iglesia, es el corazón así como Cristo, que es el fundador de la iglesia, a su vez es la cabeza.
0: Excelente, padre, gracias de verdad por el tiempo que nos ha dedicado hoy. Yo quiero aprovechar, antes de que terminemos el programa, pedirle a la audiencia que oren por el padre Carlos Pío o Carlos gracias. Pan, como lo conocen mucho usted. Gracias. Y oren por él. El próximo rosario que hagan, por favor, háganlo por el ojalá, padre.
1: Ojalá, ojalá que lo necesite mucho.
0: Lo, lo vamos a hacer. Se si añade a mi lista, nosotros aquí todos los jueves en familia, eh, todos los días rezamos el rosario, gracias a Dios. Eh, pero los jueves lo hacemos por los sacerdotes que han estado en nuestro programa, que son bastantes. Gracias a Dios, el Señor me ha dado esa bendición y usted es uno más ahora, de verdad que eh, para mí ha sido un honor tenerlo en la noche de hoy y, y poder, eh, ahora lo voy a tener en la lista, vamos a estar orando por usted, aunque los otros días ya estábamos orando por su salud y vamos a estar orando también este, por su ministerio, por todo lo que el Señor le, le ha dado, que sabemos que no es fácil, especialmente como usted mismo dijo, en estos últimos tiempos, en estos tiempos que estamos viviendo, el demonio sabe que se le está acabando el tiempo y está tirando para todos lados, como decimos en Puerto Rico. Padre, algo más que quiera añadir para concluir.
1: Sí, que se consagre en el corazón inmaculado que va a triunfar. Ella dijo, Quien se cons mi hijo quiere establecer en el mundo la devoción en mi inmaculado corazón. Mi hijo lo quiere hacer. El que se consagre le prometo la salvación y serán amadas por Dios estas almas como flores puestas por mí para adornar el trono de Dios. Esto va a ser así. Las personas que se han consagrado y viven como hijos de la Virgen María van a ser como puestos por ella, porque la criatura más maravillosa que Dios ha creado no son los ángeles, es la Virgen, reina de los ángeles. ¿Eh? Es un misterio que tenemos para deleitarnos en el cielo, que vamos a conocer cosas maravillosas de ella. Entonces, nosotros, por consagrarnos a ella, y reparar su corazón inmaculado también, vamos a ser como flores que adornan el trono de Dios maravilloso, puesto por ella, amados por Dios de una manera distinta de como ama al resto. Eso se llama las aureolas, que dicen los teólogos de la Iglesia que los mártires tendrán una característica, la palma del martirio, donde todos verán, son los mártires tendrán un distintivo, que los va a caracterizar en una gloria especial llamada Palma del Martirio. Los doctores de la Iglesia tendrán una luz especial que los va a caracterizar por ser doctores. Y las vírgenes, eh, el, el coro de las vírgenes también van a tener una característica. Pero para que sea una abriola más, tiene que ser dada por Dios, por la Iglesia... Para que sea realmente, aquí la Virgen está prometiendo una aureola más. Aureola no me refiero a lo de la nueva era, un coso redondo que brilla, sino una característica, así le llaman los teólogos, algo que va a caracterizar a esas almas por toda la eternidad. La Virgen está diciendo que van a ser como flores puestas por ella. Una aureola especial a los que se consagren al corazón inmaculado de María y reparen su corazón con los primeros sábados de mes y todos los sábados primeros de cada mes, ojalá lo hagan siempre. Eso es lo que les pido, que vean este tema, porque la Virgen va a triunfar. Al final, mi Inmaculado va, Corazón va a triunfar y todos los que están rezando el Rosario Diario, todos los que están eh, eh, consagrados al Corazón Inmaculado conforman un ejército que María los tiene en cuenta. ¿eh? Y uno reza, hace penitencia por la conversión de los pecadores bajo este, esta bandera, este ejército que es de la Virgen, la Nueva Eva, que prepara la venida del de, del
0: nuevo Adán, de Cristo en su segunda venida. Amén, amén. Gracias, Padre, de verdad. No me puedo ir sin pedirle la bendición.
1: Claro que sí, para todos los que nos han escuchado, para usted y toda su familia y para toda la iglesia que en este momento sufre de manera particular. Y va la bendición también para los pueblos que están padeciendo la guerra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor les bendiga, les guarde, les muestre su rostro y tenga misericordia de ustedes, les mire benignamente y les conceda la paz. Que el Señor les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, Luis. Dios les bendiga. ¿Eh?
0: Gracias, Padre. No, gracias a usted por el tiempo. De verdad que, que lo admiramos muchísimo y estaremos siempre orando por usted. Y nada, con eso entonces nos despedimos y como siempre decimos, Santa María. Hora pro nobis. Que Dios me los bendiga a todos. Gracias, Bye -bye. Bendiciones.